0: Espanjan entinen sosialistipääministeri José Luis Rodríguez Zapatero on laatinut puolustuspuheen kaikille niille, jotka syyttävät häntä joko lupausten pettämisestä tai pahoista virheistä talouskriisin hoidossa. Marraskuussa julkaistu kirja on nimeltään Dilemma 600 päivää pyörrytystä. Se sisältää myös monia kuvauksia euromaiden kriisikokouksista, joihin Zapatero osallistui. Hän oli EUn puheenjohtajamaan pääministeri toukokuussa 2010, kun Espanjalle luettiin Madonluvut. Zapatero määrättiin panemaan kiireesti kuriin budjettivaje, joka oli kohonnut yli 11 prosenttiin.
1: Astuin parlamentin eteen aamulla 12. toukokuuta kertomaan sopimuksista, jotka oli tehty edellisenä viikonloppuna Euroopan poliittisten johtajien sekä talousministerien kokouksissa. Ne olivat ratkaisevia päiviä Euroopalle ja Espanjalle. Euroalueen päätökset Kreikan pelastamiseksi merkitsivät, että useiden hallitusten Espanjan muiden muassa oli tehtävä leikkauksia budjettiin. Kovia leikkauksia. Se oli niitä päiviä, kun tiedät, että jokin päättyy, vaikka ei ole vielä kovin selvää, mikä on alkamassa. Toimia oli vaikea selittää ja siten myös vaikea puolustaa. Budjettileikkauksen teki sosialistinen hallitus, sen teki pääministeri, joka oli sitoutunut ylläpitämään ja mahdollisuuksien mukaan laajentamaan sosiaaliturvaa talouskriisin kestäessä. Mikä ristiriita, mikä kipeä dilemma. Joko leikkaat tai saatat ruokkia epäilyjen kierrettä maksukykyämme kohtaan. Epäilyjä, me pystyisi huolehtimaan veloistamme. Keskitietä ei ollut. Vain parissa päivässä, miltei vain tunneissa, sinun on tehtävä valinta. Risteyksessä, missä erkanet aatteistasi ja lupauksistasi luultavasti peruttamattomalla tavalla. Ja mikä ristiriita se olikaan kansalaisten enemmistölle, erityisesti meidän äänestäjillemme.
0: Lupausten ja tosiasioiden ristiriita oli lopulta liian vaikea Zapaterolle ja hänen puolueelleen. Toimet jäivät puolitiehen. Velkaantuminen ei pysähtynyt, suurtyöttömyys paheni. Zapatero johti Espanjaa seitsemän ja puoli vuotta. Hän tuli valtaan nousukaudella, kun rahaa riitti. Hän oli idealisti, joka halusi uudistaa, kehittää tasa-arvoa ja sosiaalivaltiota. Kun talouskriisi alkoi, hän vannoi, että sitä ei maksateta palkkatyöläisillä. Mutta kaikelta putosi pohja, kun valtionmenoja ei enää voinutkaan lisätä, se oli pääministerille
1: henkilökohtainen isku. Päässäni risteilivät muistikuvat toimiston edustalta vaaliyönä maaliskuussa 2004. Se yhtenäinen nuori huuto ja samaistumisen tunne uuteen tehtävääni. Älä petä meitä, huuto, joka leimasi alkuani sosialistina hallituksen johdossa. Olinko nyt pettämässä heidät? En tiennyt selvää vastausta siihen kysymykseen. Luultavasti monet, jotka kehotuksellaan olivat aikoinaan tukeneet minua, vastaisivat myöntävästi, että petin. Zapatero
0: päätyi poliittiseksi hylkiöksi. Toisten silmissä hän vain petti odotukset, toisten silmissä hän oli talousasioita ymmärtämätön, lupasi liikaa, tuhlasi ja on vastuussa siitä, että Espanjan talouskriisi syveni aivan täysromahduksen partaalle. Sapateron aika päättyi sosialistien rökäle tappioon vuoden 2011 lopulla. Hän vetäytyi syrjään politiikasta. Sosialistien suosio on siitä asti ollut pohjamudissa. Mariano Rahoin vahva oikeistohallitus on tehtaillut vihattuja veronkorotuksia, menoleikkauksia, reformeja ja kaikkea on voinut perustella sillä, mihin kuntoon Zapateron hallitus maan talouden jätti. Sosialistit epäilemättä ovat toivoneet, että zapatero kirjassaan onnistuisi selittämään asiat parhain päin. Kirjan julkistus Madridissa veti kulttuuritalo Circulo de Bejas Artesin ison näyttämösalin täyteen puolueväkeä ja lehdistöä. Zapateron tukena lavalla oli entinen Britannian työväenpuolueen pääministeri Tony Blair tuomassa ymmärrystä. Täysi sali ei kuitenkaan tarkoittanut, että Zapateron kirja muuttaisi mitään, saati että tekijä saisi synninpäästön. Zapatero myöntää kirjassa tehneensä virheitä, mikä Espanjassa sinänsä on harvinaista, mutta samalla hän vaikenee asioita, jopa vääristelee. Hänen keskeisiä selityksiään on, että talousluvut näyttivät vahvoilta, siksi hän sitkeästi kiisti, että maata uhkaa talouskriisi uudelleenvalintansa aikaan keväällä 2008
1: On tunnustettava, että jo siihen aikaan eräät avustajani katsoivat, että minun tulisi käyttää sanaa kriisi, kuten teinkin sitten kesällä antamastani TV-haastattelusta lähtien. Kyllä, oli erehdys etten aiemmin puhunut kriisistä, koska kaduilla ja mediassa oli jo levinnyt tietty kriisi-ilmapiiri. Tunne, joka tietysti vahvistui syksyllä, kun tapahtui globaali rahamarkkinoiden romahdus, vaikka sitä taas ei lainkaan voinut ennakoida vielä keväällä. Tämä erehdys ihan vilpittömästi ei kuitenkaan vaikuttanut reagointiimme, koska me reagoimme alkaviin heikkenemisen merkkeihin, jotka niinä aikoina havaittiin.
0: Vähiten varhaisesta reagoinnista on yllättävä. Hyvässä muistissa on, että Sapatero milteipä osti tuolloin vaalivoiton verovaroilla. Hän lupasi kaikille 400 euron vähennyksen suoraan verosta, 2500 euron lahjasekin syntyville vauvoille ja omaishoitojärjestelmän, joka oli erityisen kallis. Samaan aikaan lehdistö ja oppositio varoittivat talouskriisistä. Pitkä kiinteistöbuumi oli juuri päättynyt kuin seinään, työttömyys lähtenyt nousuun. Sabatero pahoittelee, että joutui peruuttamaan vaalilahjat jo parin vuoden kuluttua. Hän kirjoittaa, että vielä vuonna 2007 Espanjan talouskasvu oli vahvaa, ennusteet lupasivat yhä kasvua ja valtion tilit olivat loistokunnossa. Hän myöntää,
1: että arvioi tilanteen väärin. Ei. Ennen globaalia finanssiromahdusta lokakuussa 2008 en odottanut, että kärsisimme tällaisen kriisin, joka meihin on iskenyt niin voimakkaan. Uskoin kyllä, että meillä voi olla edessä vaikeuksia ja että työttömyys kääntyy nousuun, mutta koskaan en kuvitellut, että työttömyys pahenisi näin dramaattisesti. Lisäksi katsoin, että julkisen talouden tila antaa meille väljän toimintapuskurin. Budjetti oli lähes 2 prosenttia ylijäämäinen vuonna 2007. Koko julkistalouden velan olimme painaneet 36 prosenttiin bruttokansantuotteesta.
0: Espanjan julkistalouden luvut kriisin iskiessä todella olivat yhtä hyvät kuin Suomella siihen aikaan. Zapatero tulkitsi, että on varaa rajuun velkaelvytykseen. Kuitenkin yksityistaloudessa oli velkavuori, etenkin kiinteistöalalla ja sitä rahoittaneilla pankeilla. Asuntohintoihin oli paisunut iso kupla, mutta kun Sapateroa lukee, tulee mieleen, että ehkä Espanjassa sittenkin vain harva käsitti, miten valtava se hintakupla oli. Hinnat olivat nousseet aivan hillittömästi euron käyttöönoton jälkeen.
1: Mutta kuitenkin jo kolmena peräkkäisenä vuonna hintojen nousuvauhti oli hidastunut. Pehmeästi, mutta jatkuvasti. Se antoi uskoa asteittaiseen sopeutukseen, jossa kupla tyhjenisi vähitellen. Hallitus luotti hitaaseen jarrutukseen, eikä odottanut tietenkään ulkoisen shokin aiheuttamaa puhkaisua voimalla, jonka toi finanssikriisi. Joka tapauksessa, jos olisimme nähneet tarpeelliseksi puhkaista hintakuplan, niin miten sen olisimme voineet tehdä? Ei ole niinkään helppo päättää kuplan puhkaisusta ilman omaa rahapolitiikkaa. No, voisi ajatella ehkä, että lainansaantia olisi rajoitettu Espanjan keskuspankin säädöksillä. Mutta on kysyttävä, mikä olisi ollut reaktio maassamme, joka kasvoi vauhdilla ja loi työpaikkoja. Mutta entä miksi kuplan kasvua ei hillitty luopumalla
0: edes asuntolainojen verovähennysoikeudesta, kuten ulkomaiset tahot niin usein kehottivat tekemään?
1: Katson, että olivat kyllä oikeassa ne, jotka argumentoivat verovähennyksen kielteisestä vaikutuksesta, kuten kansainvälinen valuuttarahasto, joka usein huomautti asiasta. En tiedä, miten ratkaiseva se vaikutus oli, mutta uskon kyllä, että sillä oli roolinsa kuplan muodostuksessa. Voin paljastaa, että vuoden 2006 verouudistuksen yhteydessä harkitsin jo mahdollisuutta kumota tämä verovähennys. Asiasta puhuttiin pienessä piirissä hallituksessa. Hylkäsimme ajatuksen, koska se olisi voinut aiheuttaa yhteiskunnassa vastustusta. Asunnon osto oli silloin keskeinen teema ihmisille. Asuntolainan verovähennysoikeudella oli kansalaisten hyvin laaja kannatus.
0: Talousministeri Pedro Solbes kuitenkin varoitti tuolloin Zapateroa, että jos vaje repeää, tarvitaan suunnitelma sen pienentämiseksi, jotta valtion rahoitus ei vaarannu. Sapatero ei teettänyt suunnitelmaa, vaan erotti Solvesin. Tästä Zapatero ei kerro, mutta Solves kertoo muistelmissaan, joka ilmestyi samaan aikaan Zapateron dilemmakirjan kanssa. Katsotaan kuitenkin vielä, miten Sapatero kuvaa kriisin hoitoa euromaiden kesken. Hän korostaa päivämäärien kera, että Kreikan kaamea-tilanne tuli euromaille täytänä yllätyksenä vasta vuoden 2009 lopulla. Espanjalla oli kolmen aan luottoluokitus helmikuuhun 2010 asti. Silloin markkinat jo hermoilivat, pian tuli oli katossa ja Sapatero määrättiin panemaan railakas velanottonsa kuriin. Sapatero moitti euromaiden kyvyttömyyttä päättää nopeasti ja yhtenäisinä Kreikan tukemisesta. Pariin otteeseen hän mainitsee Suomen ja Hollannin aina säästäneen empivää Saksaa. Euroryhmään syntyi jännite etelän ja pohjoisen välille. Tunnelma kiristyi muun muassa Kannesin huipputapaamisessa syksyllä 2011, kun Italiaa painostettiin suostumaan kansainvälisen valuuttarahaston apuun, Sapatero kertoo.
1: Illallisella oli mieleenpainuvia jännitteitä. Järkytti etenkin, kun yhdessä vaiheessa riitelyä eräät hallitusten johtajat ryhtyivät käyttämään sodan jälkeisen ajan solvauksia. Se oli ohimenevä purkaus. Mutta tuntui kuin viime vuosisadan dramaattinen Euroopan jako yhä heijastaisi seurauksiaan. Vain viisi minuuttia, mutta niiden aikana kuulemani sanat palauttivat vahvasti mieleen kaikki Euroopan historiassa vuodetut kyyneleet.
0: Zapateron mukaan Espanjalle tarjottiin pelastuspakettia kolme kertaa hänen kaudellaan. Hän panee sulan hattuu siitä, että torjui tarjoukset. Mutta Espanjan taloutta Sabatero ei saanut raiteilleen. Hän joutui kerjäämään, että Euroopan keskuspankki ostaisi Espanjan velkakirjoja elokuun viides päivä 2011.
1: Ratkaiseminen ei sinä päivänä tapahtunut markkinoilla. Oleellista olivat puhelinkeskustelut, joita käytiin tauotta Euroopan johtokeskusten välillä. Itse puhuin kahden valtiojohtajan kanssa, Berlusconin ja Sarkosiin. Berlusconin kanssa, jotta yhdistäisimme vakuuttelumme kaikilla rintamilla. Puhelu Ranskan presidentti Sarkoziin kanssa oli tärkeämpi. Ranska on toiseksi suurin euromaa. Keskeisen Ranska-Saksa-akselin toinen pilari, joten sillä on eniten vaikutusvaltaa Saksaan. Keskustelu oli tiivis. Vetosin Eurooppa eurooppamielisyyteen Ranskan rooliin Euroopassa, ja siihen, että olisi vääryys, jos Espanja joutuisi pelastettavaksi, huolimatta ponnisteluistamme. Pyysin Sarkosia puhumaan Saksan kanssa. Päätin, ettei itse soita Merkelille. Se tuntui järkevimmältä. Hän ei voisi myöntyä mihinkään. Tiesin, mikä oli vallitseva ajattelutapa Saksassa. Tiesimme kaikki, että Saksan keskuspankki Bundesbank vastusti velkakirjaostoja. Ratkaisivin keskustelu oli se, jonka kävi itsensä Jean-Claude Trichén Euroopan keskuspankin puheenjohtajan kanssa.
0: Trichet auttoi, Zapatero kertoo. Euroopan keskuspankki osti velkakirjoja. Vastineeksi Trise halusi lähettää Zapaterolle luottamuksellisen kirjeen. Kirje sisälsi listan toimia, joita Espanjan taloudelle pitäisi tehdä. Zapatero julkistaa sen kirjassaan. Trichet muun muassa pyysi perusteellista työmarkkinareformia ja budjettivajeen varmaa painamista kuuteen prosenttiin. Kumpaankaan Zapateron hallitus ei kyennyt, vaje oli 9 prosenttia, kun hallitus vaihtui ennenaikaisissa vaaleissa. Zapateron olisi ehkä kannattanut uskoa Pedro Solvesia, joka oli talousministeri kevääseen 2009 asti. Zapatero sanoo kirjassaan Solvesista vain, että Pedron kanssa oli sovittu, että hän ei ole pitkään hallituksessa. Solves muistaa tarkemmin, muistelma kirjassaan Recuerdos.
1: Yritin inttää Zapaterolle, että olisi tehtävä tilapäinen toimenpidepaketti ja suunnitelma suhdannevajeesta ulospääsemiseksi, jotta voidaan palauttaa budjettivakaus keskipitkällä ajalla ja taata julkisen taloutemme kestävyys. Jos luomme kestämättömän vajeen, se vaikuttaa rahoituksen saantiimme. Pääministeri ei jakanut huoltani. Hän piti ensisijaisena päästä takaisin talouskasvuun ja katsoi, että meillä on varaa jatkaa julkisten menojen käyttöä talouden aktivoimiseen. Erimielisyys johti talousministerin
0: vaihdokseen. Zapatero valitsi Solvesin tilalle talousasioissa kokemattoman Elena Salgaadon, joka ei inttänyt vastaan pääministerille. Solves kyllä myös vahvistaa Zapateron kertomaa, mutta kriittisin silmin hän olisi itse tehnyt toisin.